0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, queridos. En el
2: episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un escritor español muy famoso. Él se llama Carlos Ruiz Zafón. Y les vamos a contar sobre su historia, sobre lo que logró, por qué él es tan famoso y también al final le voy a hacer preguntas a Nate. Pero antes de hacer eso les queremos dar una pequeña update, actualización, de dónde estamos, qué estamos haciendo y qué ha pasado en esta primera parte del año.
1: Bueno, ahora estamos aquí en Bucaramanga, Colombia. ¿Dónde Andrea es?
2: ¿De dónde Andrea es?
1: ¿De dónde, ¿Dónde Andrea es? No, ¿de dónde Andrea uh -huh. es? Ah, uh -huh. claro. Es que estaba tratando de traducir en mi mente. Es, no difícil a veces.
2: Sí. Y cuéntanos, Nate, ¿por qué estamos aquí? y ¿Qué hicimos en estos primeros días del 2021?
1: Bueno, estamos pasando el primer parte del año. Cerca de tu familia, porque tu familia vive acá y también queríamos estar en un clima un poco más caliente mm -hmm. que es... Nashville, Tennessee, donde estamos viviendo ahora.
2: Sí, es que estamos huyendo del invierno.
1: <risa> sí, exacto. Pero queremos que ustedes están teniendo, estén teniendo mm -hmm. un gran año, un gran primer de año. Yo sé que en este 2021 todavía hay otras cosas y otros problemas, pero estamos logrando y tenemos muchos episodios, muchos planes para este año que estamos, no está viniendo, que está como, ¿cómo se dice?
2: Tú dirías para este nuevo año que ya está en curso.
1: Que ya está en curso, sí, uh -huh. y bueno. Muchos episodios de España listos y otras cosas, otros planes. Gracias por las personas que han escuchado el último episodio uh -huh. y han dado tu comentario sobre uh -huh. tu meta porque estábamos preguntando Dinos qué meta grande tienes uh -huh. para este año.
0: Sí,
2: y gracias a todos los que nos mandaron un correo también Respondiendo a esta pregunta, algunos dijeron que quieren deshacerse del acento americano y hablar español más como un nativo. Otros dicen que quieren dominar las preposiciones. La meta de otros es viajar a un país latino. Y otros quieren manejar muy bien el subjuntivo. Así que échenle ganas y sabemos que lo van a lograr. Así que, bueno, queridos, sí, estamos aquí en Bucaramanga. Vamos a estar aquí hasta la mitad de marzo y ya luego regresaremos a Estados Unidos. Entonces, empecemos con Carlos Ruiz Safón. Él nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, España. Sus padres fueron Justo Ruiz Vigo, que era un agente de seguros, y Fina Safón, que era una ama de casa. Él estudió con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Sarriá. ¿Quiénes son los jesuitas? Pues es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica, que fue fundada en 1534. Es la mayor orden religiosa católica hoy en día. Y su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos, además de atender a 1509 parroquias en todo el mundo. Aprovecho para explicar esto porque en el programa de Parceros recientemente hice dos ejercicios de escucha y precisamente mencioné a los jesuitas. Entonces sí, sencillamente es una organización eh, de la Iglesia Católica, pero son los encargados como de influenciar esas áreas de la sociedad, la educación, la parte de obras sociales, también dirigen las parroquias. ¿Qué es una parroquia? La parroquia es la iglesia católica. Pues se le puede llamar la iglesia o le dicen la parroquia. Pero al decir parroquia ya se sabe que es católica, no evangélica o de testigos de Jehová. ¿Listo? Bueno, después de que él terminó sus estudios de primaria, él se matriculó en ciencias de la información. Y ya en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad. O sea, él antes de empezar como escritor, él realmente empezó a trabajar con el área de la publicidad. Y en esa área él tuvo bastante éxito porque él llegó a un cargo grande. ¿Qué fue ese cargo, Nate? Bueno,
1: bueno. Él llegó a ser director creativo en la delegación barcelonesa de uh -huh. la importante agencia McCann World Group. Hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura.
2: Ajá, muy bien. Lo que tú dijiste, barcelonesa un poquito enredada esa palabra
1: barcelonesa es una palabra nueva para sí, mí
2: sí, 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 está bien es una palabra que no vas a usar todos los días barcelonesa o sea, de Barcelona como colombiana de Colombia otra palabra que tú dijiste Nate, fue agencia y tú como que querías cambiar esa palabra por empresa me pareció, ¿no? no sé me pareció como que dijiste eh, y luego agencia, pero sí, sí una agencia y una empresa es lo mismo. Una agencia de viajes, una empresa de viajes, una agencia de turismo, una empresa de turismo, es un sinónimo. Y ahora eh, tú dijiste otra palabra que fue que él decidió abandonar la publicidad para consagrarse. A la literatura. ¿Cuál sería otra forma para decir eso en vez de consagrarse a la literatura?
1: Sí, yo creo que enfocarse, quizás.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Enfocarse en la literatura o dedicarse. Sí. To dedicate yourself to something. Dedicarse a la literatura. A medida que vamos leyendo, voy a hacer eso. Voy a parar palabras que yo sepa que quizás son nuevas para ustedes, las vamos a discutir. Ok, él decía no saber a qué se debía su vocación tan temprana, pero recordaba que, aunque en su familia no había ninguna tradición literaria, para su padre el mundo de la lectura y de los libros era muy importante. O sea, no es que en su familia hubieran otros escritores o que su papá o su tío o su abuelo había sido un escritor, no. Era solo que su papá tenía un amor por la lectura y siempre le enseñó eso a él. Y por eso él creció con un amor por los libros y de ahí empezó a desarrollar esa habilidad. Pero ahora hablemos ya sobre las obras que él escribió. ¿Cuándo escribió él o cuándo publicó su primera obra? En
1: 1993, él publicó su primera novela, El Principie.
0: ¡Príncipe!
1: Ah, El Principie. No, 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 ah, no.
2: The Prince. ¡Príncipe!
1: El príncipe. No, <risa>
2: no te preocupes. A ver, ustedes que nos escuchan, traten también con Nate. Escucha la pronunciación, Nate. El acento más fuerte va al principio. Es una palabra que se parece. Al inicio, escucha. Príncipe, príncipe.
1: Bueno, el príncipe.
2: Sí, exacto, muy, muy bien. Difícil. Dilo de nuevo.
1: El príncipe. No. no, el ¡Príncipe!
2: ¡Exacto! ¡Muy bien!
1: ¡El príncipe Ajá. de la niebla!
2: Yo me río porque me parece tierno Nate y me río porque me da lástima de que él está luchando por decirlo bien para ustedes, pero no se sientan mal, así como Nate comete errores, ustedes también, y si a Nate no le importa equivocarse en vivo cuando muchos están escuchando, a ustedes no les debe importar equivocarse tampoco.
1: Bueno, es que tengo tantos problemas con <risas> la pronunciación, Ajá. pero más es peor a veces cuando estoy leyendo títulos o palabras sí. nuevos uh -huh. que no estoy usando diariamente.
2: Sí, 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 eso es verdad. Y yo ya creo que dije esto antes, que tú y yo tenemos que trabajar en eso. Bueno, yo tengo que trabajar en eso contigo, ponerte a leer en voz alta, eh, porque eso tú realmente no, no lo has hecho mucho.
1: Sí, es, es un buen práctica, ¿no? De leer algo en, en voz alta.
2: Y tener a alguien que te corrija.
1: Exacto.
2: Bueno, entonces sigamos. ¿Qué? Uh, bueno, algo importante es que esta primera novela, El príncipe de la niebla, obtuvo el premio EDB. Ese es un premio muy importante. Sí, es como, sí, premios de literatura. Los premios EDB de literatura infantil y juvenil son unos galardones que vienen convocándose por la editorial EDB desde el año 1993, con el fin de promover la creación de obras para niños y jóvenes. Entonces, pues él ganó un premio, como ya acabo de leer, un premio que se lo dan a los que escriben cosas para niños y jóvenes y porque esa novela que él escribió, pues, eh, se consideraba como... Pues una obra de arte que iba a influenciar de buena manera a esa generación. Algunas palabras nuevas acá. Eh, yo dije que los premios CDB de Literatura Infantil y Juvenil son unos galardones. ¿Qué piensas que son galardones, Ney?
1: Yo no tengo idea.
2: Pues un galardón es un sinónimo de un premio. Es lo mismo, a prize.
1: Mm, okay.
2: uh -huh. Entonces, un galardón es un premio o un reconocimiento que alguien recibe. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno está escribiendo, uno no quiere utilizar las mismas palabras. Entonces, sonaría mal decir, los premios EDB de literatura infantil y juvenil son unos premios que, entonces, en vez de repetir la palabra premios, Utilizamos galardones, reconocimientos, que vienen convocándose. Un sinónimo de eso, que vienen dándose. Que vienen dándose por la editorial EDB desde bla, 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 bla. Bueno, el resto ya eh, ustedes lo entienden. Zafón, que desde pequeño había sentido fascinación por el cine y por la ciudad de Los Ángeles, Usó el dinero del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados Unidos, donde se radicó y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando nuevas novelas.
1: En el año 2000 terminó de escribir La Sombra de Viento uh
2: -huh. y se
1: publicó en 2001.
2: Muy bien, Nate, pero... Yo quiero mencionar algo con respecto a lo que leí anteriormente, que bueno, ¿cuál era el sueño de él? Irse para Estados Unidos. Y él apenas recibió el dinero del galardón. Bueno, tengamos en cuenta que un premio a price, un premio, un galardón, pueden ser uh, de dos formas. Puede ser un objeto, como una copa de oro o de plata o algo así, o puede ser dinero. Pues él recibió dinero y el sueño de él era irse para Estados Unidos. Y aquí yo leí que él partió a Estados Unidos. ¿Cuál sería un sinónimo de eso, Nate? En vez de decir que él partió a Estados Unidos, ¿qué podemos decir?
1: Él se fue para Estados Perfecto. Unidos.
2: Perfecto. Ajá. Él se fue para Estados Unidos. Entonces... En vez de decir que alguien se fue de un lugar a otro, y generalmente lo hacemos cuando hablamos de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un país a otro, como distancias muy grandes, decimos que alguien se fue a otra ciudad o se fue para, se fue para Estados Unidos, o con el verbo partir, partió a Estados Unidos o partió hacia. Estados Unidos, que es interesante porque partir es un sinónimo de irse, como vemos, pero partir también tiene otro significado.
1: Sí. Uy. ¿Cuál es? Pues partir, este, no sé, quitar.
2: No, si yo digo que el vaso de vidrio se partió.
1: Ah, claro, sí, se rompió.
2: Se rompió, se partió, se rompió. It broke, ajá. Uh -huh. Entonces vean que partir es to break, pero también es to go to another place. Luego yo leí que él se radicó en Estados Unidos. Yo dije partió a Estados Unidos donde se radicó y pasó sus primeros años. ¿Qué significará eso, Nate, de se radicó? Donde se radicó y pasó sus primeros años.
1: Hmm. Esta palabra es nueva para mí. Sí. ¿Que está enfocando algo parecido o no?
2: Bueno, la otra forma de decir eso es donde se quedó. Donde se quedó a vivir. O donde se estableció. Where he got settled. To get settled. En un lugar, to get settled, cuando llegas y, y compras una casa y, y formas una vida ahí, ¿cierto? To get settled sí. es establecerse en un lugar o radicarse. Entonces, llegó a Estados Unidos donde se radicó y pasó sus primeros años, o donde se estableció, o también donde se quedó a vivir. Y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando nuevas novelas. ¿Qué es redactar? ¿Redactar una novela? ¿Qué piensas, Nate?
1: Eso sí yo sé. Esto es de escribir.
2: Ajá, muy bien. Escribir. Escribir es un sinónimo de redactar, pero utilizamos redactar específicamente cuando hablamos de novelas o de cuentos o de una columna para el periódico o de un ensayo. Cosas así que son más elaboradas. Bueno, Nate, vuélvenos a decir lo que pasó en el año 2000.
1: En el año 2000, él terminó de escribir La Sombra del Viento y se publicó en 2001.
2: Uh -huh, sí, muy bien. Y él presentó esta novela al premio Fernando Lara de novela de ese año. Hay un premio de literatura que se llama Fernando Lara. Es un premio de novela. Y él presentó esa novela para que participara. Pero realmente él no ganó. Pero sí llegó a ser uno de los finalistas. No ganó el premio, pero fue uno de los finalistas. Y es interesante porque en España, en misma España, al principio fue muy difícil y lenta la, la venta de esta novela al principio. Pero de repente empezó a volverse popular y popular y acabó traduciéndose a 40 idiomas. ¿Qué quiero decir con eso de acabó traduciéndose? también podría decir que en eight
1: como que cumplió que
2: no yo sé lo que tú estás diciendo pero en vez de que yo diga acabó traduciéndose qué como otra pola palabra puedo decir en vez de acabó
1: terminaste
2: terminó sí sí terminó. sí terminó uh -huh, sí uh -huh. y lo que estoy diciendo aquí en inglés es it ended up being translated it sí, ended up entiendo terminó traduciéndose o acabó traduciéndose, ¿sí? O acabó traduciendo o terminó traduciendo a 40 idiomas y se convirtió en una de las obras españolas más vendidas en el mundo con más de 20 millones de ejemplares. Nate, ¿cuál sería otra palabra para ejemplares?
1: Eso no sé.
2: Es lo mismo que copias. Mm. O sea, en inglés tú dirías copies, ¿no? Copies sí. of the book. Entonces en español eh, se dice copias también, pero es más común decir ejemplares.
1: Wow, así que como 20 millones de personas han leído los libros mm -hmm. de él. Exacto. O los, los escritos.
2: Bueno, ni siquiera los libros, sino este. Este libro específico, este libro específico, La Sombra del Viento, que es una de sus obras más populares. Sí, ajá, 20 millones de ejemplares o de copias. A pesar de las numerosas ofertas que recibió, Safón siempre se negó a autorizar que la novela se pasara a la pantalla grande se negó a autorizar que la novela se pasara a la pantalla grande o podemos decir que la novela se hiciera una película o se negó a autorizar que hicieran una película de esta novela. El escritor decía que para él era como una traición hacer una película de esta novela escrita porque él decía que en una película era imposible a plasmar o mostrar lo que el lector podía imaginar en su mente al estar leyendo la novela. Entonces básicamente él decía no hagamos una película porque si hacemos una película vamos a limitar todo lo que el lector puede imaginar al leer por su cuenta. A propósito, ¿qué es el lector? El lector, pues es la persona que lee el cuento, la novela, lo que sea. ¿Listo? Bueno, pero eh, tristemente él no está um, vivo. Él de hecho murió el año pasado. Cuéntanos sobre eso, Nate.
1: Sí, tristemente él falleció el 19 de junio de 2020
2: de en, 2020
1: ah sí de los 2020 en los Ángeles, california a los 55 años de edad tan uh -huh. joven uh -huh. por causa de un cáncer de colon que pareció que parecía uh -huh. desde 2018
2: ajá muy bien sí uh, quiero enfatizar nate en español, nosotros... Porque en inglés ustedes dicen uh, 2020, 2021, 2018. Sí. Eso no se hace en español. Tienes que decir siempre 2020.
1: 2020. Ah, ok. Mm -hmm. Bueno, estoy aprendiendo mm -hmm. mucho Ajá. este episodio.
2: <risa> no, es que uh, se me dio la idea de que cuando hagamos eh, biografías como esta, porque sacamos esto de artículos de la internet, tienen bastantes palabras como raras. Entonces, por eso se me ocurrió que sería mejor parar y explicar como cada palabra y decirles a ustedes los sinónimos y todo eso. Y otros tips. Por supuesto, también eh, diríamos 2018. Eh, tú dijiste por causa de un cáncer de colon que padecía desde 2018. Eh, padecer. Es un sinónimo de qué? ¿Qué piensas?
1: ¿Pertenecer?
2: Uh, no. Mira la frase muy bien. Por él murió o falleció por causa de un cáncer de colon que padecía.
1: Desde... Ah, sí. Que... No, que estaba con él? No. Sí,
2: que estaba con él, sí. Ajá.
1: Pues si esto no es pertenecer.
2: No, porque pertenecer es belong. Eso ya es como. Por otro lado, ah. podrías decir que tenía un cáncer de colon que tenía desde el 2018.
1: Mm, ok, entiendo.
2: Pero sepan que con las enfermedades es muy común en vez de decir, por ejemplo, él tiene cáncer. Uno dice, él padece de cáncer. Porque es algo que tiene, pero que le causa dolor y sufrimiento. Entonces, la palabra padecer es algo que tú tienes, una enfermedad o una condición que te causa sufrimiento. Por eso decimos un cáncer de colon que padecía desde el 2018 o que tenía. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de sus tres obras como más populares.
1: Sí, si ustedes les gustan... Leer libros. Estos tres libros son muy populares. Yo uh -huh. creo que debe ser un poco más avanzado sí. para entenderlos, uh -huh. porque esto a veces es las palabras de los uh -huh. libros que son como Shakespeare en español, ¿no?
2: Sí, sí, más o menos. Eh, los que quieran leer estas tres obras que vamos a sugerir, sí necesitas tener como un nivel un poquito más alto. O necesitas tener el tiempo de buscar muchas palabras porque sé que vas a encontrar muchas palabras desconocidas, así como le está pasando a Nate aquí en este episodio.
1: Sí, por eso en nuestra membresía tenemos guías para uh -huh. cada capítulo que estamos leyendo en el club de lectura uh -huh. porque sí si leemos libros en español en este club. Y Andrea tiene guías que tienen las palabras uh -huh. y expresiones que están en cada capítulo.
0: Uh -huh. Sí,
2: eh, gracias por mencionar eso, Ney. De hecho, sí, nosotros hacemos eso. Es uno de nuestros servicios del programa que hacemos. Leemos libros ahí y los analizamos también y respondemos preguntas. Si ustedes quieren chequear los detalles, vayan a SpanishLandSchool.com Slash member Ahí hablamos de la membresía y ahí aprenderán sobre eso. Bueno, las tres obras. La Sombra del Viento, que fue publicada en el año 2001 y se han vendido más de 20 millones de ejemplares o copias. Luego tenemos El Laberinto de los Espíritus, que es una de las novelas de Carlos Ruiz Zafón más aplaudidas por el público y por la crítica. La segunda parte de la saga iniciada con La Sombra del Viento. O sea, este, esta segunda novela es como una continuación de, de la saga, de la historia que se trae con La Sombra del Viento. Miren la palabra que mencioné ahí, que dije que es una de las novelas más aplaudidas por el público. que es aplaudir, Nate? En inglés. applaud. Ajá sí sí sí, entonces es como más aplaudidas más que al público le gusta más
1: Sí, más, entiendo
2: uh -huh, más bien recibidas y cuál es la última obra
1: el palacio de medianoche
2: uh -huh. el palacio de medianoche es una de las novelas del autor también que todo el mundo debería leer, así que ya con eso terminamos queridos, esperamos que a ustedes les haya servido esto que hablamos aquí hoy, las palabritas que sugerimos. Y antes de irnos, quiero decirte que tenemos un servicio en Spanishland que son clases de conversación por una hora con solo tres estudiantes y nuestra tutora Diana, que es de Colombia y habla así como yo. Si tú estás interesado en unirte a estas clases de conversación tenemos un calendario con mucha disponibilidad. Puedes unirte para practicar enfocado en un tema y corregir tu pronunciación. Mándame un email si quieres la información de estas clases. Solo manda un email a Andrea at school.com y te mandaremos los detalles.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda...